0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ser nosotros mismos como clave del éxito. Al final siempre va a ser lo que mejor sabemos ser. Soy Alejandra Quintero. Bienvenidos a Dreamgirl. Esta caleña ha encontrado en las redes sociales un espacio para expresar su esencia. Burlarse de los problemas cotidianos y verles el lado positivo es parte de su vida y de sus contenidos.
1: Natalia, me tenés cansado de tus dramas, de tu show. Es para lo que me importa, chao, hasta nunca. Terminamos. Aló. Pero deja por lo menos pasar el luto de la relación. No he ni terminado de recoger mis cosas en tu casa y ya le estás dando. Me encanta, me gusta las fotos de esa vieja. A mí ni agregada me tenías. Ah.
0: ¿Aló? ¿Con quién hablo?
1: Berroy. Era para lo siguiente. Yo quería saber si por lo menos podías tener la delicadeza de bloquearme de todas tus historias, que estoy mamada de ver tus dedicatorias de Ricardo Arjona. Ahora parece que fueras a estornudar confeti el muchacho.
0: Tomó clases de teatro, de baile, de canto, talleres musicales y estudió mercadeo. Hoy en Dreamgirl conocemos a Natalia Giraldo. Excelente, pues hoy tenemos una Dream Girl que se dedica a la creación de contenidos en redes sociales y que hemos visto en diferentes facetas a través de estas plataformas digitales. Está con nosotros Natalia, gracias por acompañarnos en este espacio. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ya estoy nerviosísima. No, pero ¿por qué nerviosa si uno te ve en redes sociales y cree que los nervios no existen? Pues sí, no
1: existen, pero es que... O sea, esto es un honor muy chévere que me digan que soy una dream girl y pues la verdad eso me, me hace feliz, como que me alegra que al fin y al cabo haciendo todas las cosas que hago y muestro en redes, algunas personas se sientan inspiradas por eso.
0: Natalia, tenemos muchas personas que te siguen por esa vida que muestras en redes sociales, pero queremos llegar al inicio de tus sueños. Vamos a devolvernos al momento en que eras una niña. ¿Qué querías hacer cuando ah. eras niña? Ah,
1: mejor dicho, yo que no quería ser. <risa> yo quería ser Beyoncé, quería ser Shakira, <risa> también quería ser bióloga marina, después yo dije, no, yo quiero ser astronauta, eh, quise ser actriz, mejor dicho, de todo. Yo he querido ser muchas cosas, pero yo creo que lo que más ha predominado en mi vida ha sido el tema artístico. A mí me fascina todo lo que es lo artístico, las artes escénicas, el baile, cantar, ba eh, actuar. Uy, a mí me fascina actuar. Por eso fue que empecé en las redes, porque todo el tiempo de haber, es que Samir no se queda quieto, mi perrito.
0: Samir está con nosotros en este podcast, ahorita vamos a hablar de él para que ustedes también lo conozcan, <risas> seguramente lo han visto ya en el perfil es que... y tiene una historia linda también. Sí, es que, es que él, como lo, pues ahorita les cuento la
1: historia, no se separa de mí, pero bueno, el caso es que siempre me ha predominado como esa, esa vena artística y desde muy chiquitica, o sea, estamos hablando desde que yo tenía cinco años, yo bailaba en pañales enfrente del televisor viendo a Shakira, o sea... <risas> Era impresionante la vaina. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo al principio, yo siempre decía como que Como que yo quería ser cantante, yo quería ser billonce, yo quería, mejor dicho, marcar la historia de la música, mejor dicho, en todo eso. Pero bueno, ya después te iremos contando más adelante cómo es que vamos en ese proceso.
0: ¿En ese momento de infancia tenías apoyo de tu familia para la vena artística? ¿Te decían sí, hágale de una o de mm. pronto no estaban tan de acuerdo?
1: Cuando era chiquita, más que todo. Cuando era chiquita, mi mamá le gustaba mucho, eh, como yo nací mona, 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 Entonces, mi mamá llegaba y me hacía eh, trenzas, me hacía trenzas y me las quitaba después y me hacía bailar como Shakira frente a toda la familia. Me metía en academias de baile, me hacía, mejor dicho, apare aparecer en todos los concursos de baile, no, de todo. Pero ya más grande, mi mamá se asustó, dijo bueno, ella como que lo está tomando muy en serio me da miedo que ella se meta en ese mundo entonces pues ahí fue cuando empezaron los problemas en cuanto al apoyo artístico
0: Natalia, ¿cómo está conformada tu familia? bueno, caleña siempre viviste en Cali, ¿quién hace parte de tu familia?
1: bueno, yo sí toda la vida viví en
0: Cali hubo un tiempo en que estuve en Canadá, pero
1: soy full caleña a ver, eh, mi familia está conformada por mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, que se llama Isabela, tiene 27 años, mi hermano mayor tiene 23, yo tengo 22 y mi hermanita menor de 3, somos los bastantes.
0: <risa> ¿Y alguno sigue los pasos de las redes sociales o tus hermanos separados de esto? No, no, o sea, la verdad... Mi hermana mayor,
1: ella está trabajando, mi hermano mayor está a punto de graduarse, está en medio de esa tesis, eso mejor dicho, ha sido tenaz, no lo he podido ver en meses. <ríe> y mi hermanita menor, ella también es muy así, muy extrovertida, toda, ella es muy parecida a mí, sin embargo, ella casi no, no se mete mucho en ese mundo. Yo creo que es por lo que está muy chiquita y la verdad no me gustaría que tan pequeña se metiera en eso, pero pues, ahí vamos.
0: Natalia, nos estabas diciendo que estuviste un tiempo en Canadá, esto fue muy chiquita, esa experiencia sí. fue en quinto grado, ¿cómo fue esto? Sí, eh, bueno, fue, fue muy muy diferente a estar en
1: Colombia, la verdad es que yo me acuerdo que yo llegaba a clases y yo veía los, los, los salones de clase y yo decía, esto es como en las películas, mira la profesora saca el, el mapa del tablero y yo era toda emocionada, yo no lo podía creer pero y, y también la cultura, pues es muy distinto obviamente allá no son tan abiertos como acá, no son como que ah, Q! ¿quieres ser mi amiga? No <risa> pero pero yo creo que eso allá, mejor dicho eh, me ayudó muchísimo en cuanto a a mi formación personal de, de mi personalidad, porque yo antes era mucho más tímida, pues no tanto, pero sí era mucho más tímida y, y, y allá como que me solté más en otro idioma y bueno, mejor dicho, me enamoré me enamoré de un italiano, Omar nunca se
0: pudo. ¿Cuántos me años no tenías, interés? Natalia? <ríe> tenía 11 añitos. Ay, no. O sea, fue que la tenía Omar que, salió que no Bieber? tenía ningún colombiano. <ríe> sí.
1: No, y lo por de todo es que era igualito a Justin Bieber. Mejor dicho, póngale ojos azules a Justin Bieber, y será Omar Sager. <ríe> Uf, papacito, si me estás oyendo, te amo. Pero bueno.
0: <ríe> ¿Qué más dejamos por allá eh, en Canadá, además de Omar? <ríe> no, nada. Pues, ah bueno, sí,
1: casi me demandan una vez, porque resulta que yo estaba en el porche, ahí como aprendiendo a montar patineta con una amiga, y eh, empezamos a molestar, a tirar fruit loops, así como en la calle, porque cuando pasaban los carros, eso se estallaba y pues quedaban colorcitos. Y Natalia muy inteligentemente tiró un fruit loop y en ese momento venía pasando una camioneta y le dio al parabrisas de la camioneta, pero ya como la gente es tan exagerada, eso llegó y ¡ñee! ese carro hizo... ¡ñee! por allá se bajó una señora Terroristas y no sé qué <risa> y nos llama la policía, yo con 11 años llego a tener una demanda, pero bueno
0: esa, esa fue es, mi, mi anécdota esa es la Natalia Pe Pequeña artista <risa> desde siempre, si te pidieran en este momento definirte como persona, ¿cómo es Natalia?
1: uff pues pucha, qué pregunta tan difícil, porque ni yo sé cómo soy yo <risa> yo creo que a mí una vez me dijeron describas en una sola palabra y yo dije ¡boom! <risa> porque es que uno nunca sabe qué esperarse de mí ni yo sé qué esperar de mí misma porque yo muchas veces a veces como que soy muy extrovertida y me gusta arriesgarme mucho a las cosas, pero cuando siento que no puedo, me cohibo y en el momento en que lo pruebo lo logro, entonces no sé no sé de qué cosas realmente soy capaz hay muchas cosas que me faltan por probar me considero una persona muy arriesgada extrovertida, a mí me gusta todo el tiempo reírme de las cosas malas me gusta todo el tiempo estar como que como viéndole cosas positivas a todo, pero obviamente pues no es como que lo cliché, no, Ay, me gusta verle la a todo. No, pues no, obviamente no muchas veces seguro entra en su depresión pero cuando uno sale de eso, se tiene que reír de eso, en las cosas malas hay que sentirlas también, uno también tiene que llorar uno también tiene que tener esos momentos de jatera
0: pero pero al final y al, al fin y al cabo uno tiene que reírse de eso. Esa Natalia, entonces, es la misma que vemos en redes sociales. No creas un personaje para transmitir contenidos.
1: <risa> pues o sea, yo creo que lo exagero un poquito, pero... Yo, esa soy yo, muchos de mis amigos de hecho me dicen, es que vos en las redes sos vos, o sea, te, te conocemos desde hace muchos años y esa sos vos, entonces eso me gusta porque cuando la gente de pronto me llega a conocer en la calle, que me dicen como que, ay, regálame una foto y yo les, yo les hablo y charlamos un rato, me dicen oh, pero sos igualita, y yo <risa> <risa> sí, <risa> que que estabas esperando, me, me, me quito la máscara pero, pero sí, sí soy yo, obviamente pues para los videos sí exagero un poquito algunas cosas, pero, pero sí es
0: mucho mi esencia Natalia, tú decides estudiar mercadeo y negocios internacionales. ¿Cómo llega esta carrera a tu vida y por qué te gusta el mercadeo?
1: Bueno, eh,
0: la historia es bastante compleja. Cuando yo me gradué de
1: la universidad, duré seis meses sin saber para dónde coger porque yo tengo muchas cosas en la mente que me gustan. Entonces, aunque no lo crean, a mí me fascina estudiar. Yo sé que eso suena muy raro, que la gente dice, está loca, ¿qué le pasó? Venga, revisen el eje coco. Pero a mí me gusta mucho estudiar. A mí, pues, las personas que me siguen en las redes saben que yo mantengo mis cuadernos tipo La morra de los plumones, que todo es de colorcitos, yo todo lo dibujo. El profesor cuenta un chiste, y yo dibujo el chiste. O sea, en serio, <risa> me fascina estudiar. Toda la vida me gustó la biología y yo le dije a mi papá, me gustaría estudiar biología marina, pero pues en Australia a mí me gustaría irme para Australia viajar así pero pues en ese momento mi papá no tenía los recursos entonces yo dije no pues no importa o sea de todas formas la biología marina no es lo que a mí me mate así que me que me mejor dicho me, me muera por eso no y yo quería artes escénicas pero mi mamá no quería que yo estudiara artes escénicas no quiso después averigüe comunicación social pero yo dije no pero es que la comunicación social no es realmente lo que yo quiero o sea es, sí es parecido pero eso es periodismo y no, no es lo que yo quiero después me puse a investigar y yo dije bueno ¿qué es lo más esencial que hay en esta vida? entonces yo me puse a pensar y yo dije bueno el mercadeo si yo me meto a estudiar mercadeo porque me ofrecieron una administración pero no quise, o sea yo dije mercadeo ¿por qué? porque en el mercadeo se aplica en todo se aplica absolutamente todo. Mejor dicho, usted va a ser peluquero, usted va a ser astronauta, usted va a ser vendedor de cualquier cosa. Para todo se necesita el mercadeo porque uno tiene que aprender a, a manejar cómo es el comportamiento del consumidor. Uno tiene que saber qué está consumiendo la gente, qué tipo de gente necesita uno, segmentar el público, saber a quién le quiere llegar. Y eso a mí me sirvió demasiado. Entonces, cuando yo estudié eso, todavía estoy estudiando, lo estoy en sexto semestre, eh yo dije, me sirvió muchísimo porque para cualquier cosa en esta vida la necesito entonces yo dije, bueno, respecto a lo que yo quiero yo tengo que saber cómo venderme como producto si yo quiero ser actriz, si yo quiero ser cantante, si yo quiero ser bailarín tengo que saberme vender como producto tengo que saber a qué gente quiero llegarle, cómo segmentar mi público cómo eh, reconocerme como marca entonces eso a mí, yo creo que me sirvió muchísimo en las redes porque yo supe cómo manejar mi público supe cómo... Eh, cómo se dice eso, cómo como encapsularlo y saberle llegar a la gente y pura psicología
0: del consumidor.
1: Eso. Sí, eso. <risa> me encantaba. Yo me acuerdo que yo me le metía a las clases a la profesora <risa> a la brava. Ni siquiera clases que me tocaban a mí, sino que a mí me encantaba buscar. Yo veía que los mensajes subliminales de las propaganda y yo era, ¡Ah! yo no lo puedo creer. Entonces me gustaba mucho. Eh, claro, cuando estaba como en tercer semest segundo semestre, se me dio la oportunidad de grabar y de, de grabar un video con un influenciador y ahí fue que empezó todo este rollo
0: y en ese video era la Natalia mal geniada ¿así de mal geniada eres?
1: ¿qué te dijera? bueno, mira mi mamá me dijo que el mal genio nunca me iba a llevar a ningún lado, un saludo para mi mamá eh, yo la verdad pues sí soy un poquito mal geniada pero tampoco tan exagerada o sea lo que pasa es que en esos videos del principio era más bien tóxica más que malgeniada ¿no? y lo que pasa es que yo antes de empezar con esos videos tuve una relación bastante tormentosa entonces yo como siempre fui toda pendeja y nunca me reclamé, nunca decía nada nunca peleaba, yo era como de las que me la hacían y yo era calladita, no hacía nada entonces yo creo que en ese momento fue cuando empezaron los videos que yo empecé como a desahogarme fui la tóxica que nunca fui
0: Natalia, estas redes sociales llegan a tu vida en segundo semestre de la universidad, llegan no porque las estuvieras buscando, sino porque te brindan la oportunidad. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo han cambiado tu vida hasta este momento?
1: Uy, bueno, la verdad es que yo uy, y yo nunca me imaginé que yo fuera a llegar al esto de las redes. La verdad, yo veía videos y yo decía, sí, qué chévere, pero yo nunca me imaginé, yo nunca quise ser influenciadora, o sea, nunca me pasó por la mente, ni que Instagram entonces para mí el cambio de vida fue muy raro o sea, no fue que, uff, que Dios mío, que mejor dicho me volví millonario no, <ríe> no, eso es una ilusión que venden en la red, pero pero la verdad sí sentí que, que crecí mucho como persona en cuanto a que uno aprende a manejar más los comentarios de las personas que siento que puedo llegarle a mucha gente y hacerla feliz, eh, yo sé que pueden a veces ser videos de, de risa y cosas así yo creo que esas cosas por más mínimas que sean le cambian el día a una persona entonces a mí me llegan a diario mensajes donde la gente me dice mira, es que tuve un día terrible o sea, peleé con tal ta 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 me pasó esto y tú haces este video y me haces reír y me arreglaste el día o sea, me hiciste reír, no solo con un video con las historias, con cualquier cosa y eso para mí, eso ya es ganancioso, sea, para mí eso es muy chévere me alegra mucho que en tan poco tiempo yo pueda llegarle a tantas personas y que tantas personas disfruten. O sea, la verdad, en este momento ese 1% que no lo disfruta, pues no me importa. A mí me gusta la gente con la que yo pueda, a la que pueda llegarle y que todos los días me mandan mensajes y que charlan conmigo por más de que estemos a miles de kilómetros de distancia.
0: Porque en un país como el nuestro es importante utilizar el humor para comunicar. Porque estás diciendo yo lanzo un video y la gente se ríe y a mí me encanta que eso pase. ¿Cómo nos cambia sí. el humor a nosotros? Sí, es que eso, es, eso es muy raro, porque por ejemplo, yo creo que uno de mis
1: objetivos, te voy a contar por qué empecé a hacer videos, porque la verdad yo no quería, yo, a mí todo el mundo en la universidad ¡hacelos, hacelos! y yo ¡no, no, no <risa> quiero! ¡no! y yo les decía, pero ¿para qué si ya todo el mundo hizo los videos? o sea, ya todo el mundo creó las ideas, ya, ya las tienen ¿ya qué más hago? pero resulta que me di cuenta de cuál era mi esencia cuál era mi mi este pues como Instagram entonces yo dije bueno resulta que yo a mí me pasa mucho que cuando yo salgo a la calle por ejemplo salgo a la calle a mí todos los días me pasa algo porque yo ganaría más plata que las Kardashian donde hagan un reality show de mi vida todos los días tengo un cañengo todos los días algo me pasa entonces ¿qué pasa? que yo llegaba berraca a la universidad, entonces yo les decía, no, es que me parezca el culo, porque es que mira, este man era más lento que yo no sé qué". y yo llegaba así a hablar como yo hablo a, a mis amigos y les contaba lo que me pasaba, y terminaban ellos riéndose y yo me terminaba riendo de lo malo que me había pasado, entonces yo, es que yo sí soy un bultico de sal y todo el mundo, "Guau, guau, guau." y yo, Ese". entonces yo dije, qué chévere poder tomar esas cosas malas que nos pasan y después... De que ya pasaron, no pues riámonos de eso, pues qué hijo de madre, pues sí, así soy yo y esa es la vida y to a todo el mundo nos pasa y eso fue lo que funcionó, eso fue lo que funcionó y a la gente le fascinó eso porque ellos saben que todas las cosas de las que hablo son cosas que nos pasan a diario y que al fin y al cabo uno tienes que reírse de eso. Entonces, ese fue, esa fue como mi identidad, como, como en los monólogos, digámoslo así. A
0: veces es súper difícil burlarse de sí mismo, porque mm. tras de que le está doliendo a uno, de pronto si sí hacen algún comentario, entierra más la espinita, pero también es una <ríe> forma de mostrarse esa tranquilidad y ese amor propio, ¿no? Trabajar en, en bueno, yo sigo adelante, pase lo que pase. Sí, mira que eso
1: que acabaste de decir de que burlarse de uno mismo es muy duro, pero es muy efectivo o sea, de verdad que eso es algo que yo trato de decirle a todo el mundo en las redes ríanse de ustedes mismos y verán que así nada les va a doler, por ejemplo, algo de lo que yo me río todos los días y le digo a la gente es, yo no sé en qué momento a mí se me cayeron las nalgas, yo ya no tengo cola yo ya no tengo cola, yo tenía colita cuando era chiquita yo no sé qué pasó, entonces a mí si yo me río de mí misma o sea, ¿quién se va a venir ahorita a burlar? pues no, ella ya se burló de sí misma pues ya, ¿qué le va a doler lo que yo le diga? ¿Sí me entiendes? O sea, eso, eso es algo muy efectivo y al fin y al cabo eso lo forma uno con un amor propio impresionante. O sea, después uno ya, ya todo lo que le digan, ah, pues sí, pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Y se ríe y ya. Eso es lo chévere.
0: ¿Cómo defines tú esas líneas o esas temáticas de las cuales hablas en tus redes sociales? ¿Surgen en tu vida o ya tienes algo súper definido de, de esto lo publico y esto tiene que ir tal día? Bueno, no,
1: la verdad yo no tengo como un calendario donde voy a decir, bueno, hoy voy a hablar sobre no sé qué, no, yo no tengo eso, yo hablo conforme me van pasando las cosas, o sea, por eso trato como de mantener mucho la, lo orgánico y lo real en mis redes, porque yo no estoy hablando de algo que me inventé, estoy hablando de algo que me pasó, algo que me ha pasado a diario o algo que, que me pareció como, como chistoso de que me pasó en mi vida, entonces quiero comunicárselo a la gente por medio de, de una anécdota en forma de monólogo. Entonces eh, cuando hablo con mis amigas que me pasó esto con mi amiga que estoy celosa porque publicó una foto con otra ah sí ah listo ¿eh? mira que no y tal y tal y tal y empiezo a hacer el monólogo pero con base a lo que yo ya había hablado por teléfono con un amigo por ejemplo entonces no me gusta como inventarme algo que algo que yo realmente no soy sino algo que realmente me pasa entonces por ejemplo a mí acá a rato me piden que los tutoriales de maquillaje que no sé qué entonces yo les digo pues pero ¿por qué voy a hacer un tutorial de maquillaje y yo no sé maquillar y todo el mundo sabe que yo soy un desastre para el maquillaje? Entonces, es eso. O sea, siempre es como hablando de lo, lo real que soy yo. Por ejemplo, si voy a hacer un monólogo de maquillaje
0: es para decir lo terrible que soy maquillando. <risa> okay. Por ahí también he visto que te piden dibujos. ¿De dónde sale este gusto por pintar? Ah bueno, no,
1: eso sí es desde chiquitica Me fascina pintar Yo me acuerdo que yo siempre en clase Lo que te decía, todo lo que explicaban Yo lo coloreaba, Decían Simón Bolívar No es que yo pintaba a Simón Bolívar <risa> En serio, me fascina el dibujo Me fascina colorear Me, me encanta como esos, esos dibujitos de caricaturas Entonces todo eso lo hago Me gusta mucho decorar mis cuadernos Que la portada, yo me acuerdo que a mí me pagaban Por hacerle, hacerle las portadas a los cuadernos las vecinas de los de las niñas entonces, ay, es que mi niña mañana entra a estudiar para que le hagas los portadas de los cuadernos eso, o sea, ese era mi trabajo en, en, en casa <ríe> entonces eso yo nunca, o sea, lo había mostrado hasta hace hasta hace medio año, yo creo hace, no hace mucho lo mostré, o hace un año que lo hacía en redes y la gente quedó como que, ve, qué chévere, nos gusta verte dibujar, y yo sé lo satisfactorio que es uno ver a alguien dibujar esos videitos rápidos a mí me fascinan entonces yo dije, Ve, voy a hacerles esos videitos a la gente y les gustó mucho entonces los piden bastante eh, de hecho ahorita tengo un nuevo emprendimiento que es que estoy comprando esos porritos de celulares totalmente transparentes y compré esa laca o ese aerosol, aerosol blanco y los voy a decorar yo para, ¿y cómo te ha ido? ¿qué te tesis? dicen en redes
0: sociales sobre esto? yo vi hoy una de las no. publicaciones que pusiste y me imagino que ya la gente está lista para pedirte todos los cases sí,
1: sí, sí, sí. la verdad sí les ha gustado muchísimo, les gustó la idea me dijeron, ay no, no, vayas diciendo ya mismo dónde es para pedirlos pero me gustaría eso, que fueran bien personalizados mira, a mí me gusta que me dijeran, mira, a mí me gusta eh, Mario Bros, entonces le hago dibujitos de Mario Bros, que es que a mí me gusta el chocolate, entonces le hago una forma de chocolate en el, en el este, sí me gusta mucho eso tuve también, ahorita en la misma empresita, pues donde voy a abrir eso, porque tengo una empresita que quiero que sea como más bien de detalles de regalos porque me gustan mucho las manualidades, entonces yo dije, bueno, voy a abrir una empresita de eso, eh, y es, era de brownies, era de brownies, ahorita dije, bueno, me voy a reinventar, ya no voy a hacer más brownies, voy a hacer los cases, pero los brownies eran, o sea, yo nunca pensé que yo fuera a decorar así con, con esa, ¿cómo es que se llama el pastillaje? Sí, y me quedaba muy chévere, de verdad, que yo no, nunca me imaginé que yo fuera a hacer una vaina de esa y a la gente también le gustaba ver eso entonces sí, fue, fue muy bacano pero ya la época de los brownies terminó
0: y ahora vamos con la época de los diseños y la personalización de accesorios para celular sí, o para cualquier cosa, cualquier diseño que me digan, no mira te
1: mando mi cargador y yo te lo, y, y me lo decoras así. Eso me encantaría, me gusta mucho
0: hay otro tema que se está moviendo en tus redes sociales en este momento y es un personaje que estaba acompañándonos al inicio de esta entrevista y es Samir, tu mascota Samir está hace unas semanas contigo y aparece en todas las publicaciones, cuéntanos la historia de este perrito <risa> bueno, aprovechando que ya se quedó dormido porque es más inquieto yo creo que le acuesto a la mamá bueno.
1: <risa> Samir la historia de él es la siguiente, resulta que yo en Cali tengo tres perritas, eh, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Listo, eh, tengo tres perritas, eh, dos cocker, una chitsu y las tres son, son, bueno, la primera fue rescatada de una finca que la, la habían cortado la colita así a sangre fría y la otra es la hija de ella y la otra también de una vecina que no la quería. Entonces yo, mejor dicho, ahí nació mi amor por los perritos desde muy chiquitica. Yo, eh, eh, siempre que me, desde que me vine a vivir a Bogotá, yo quería tener un perrito. Yo decía, no, yo quiero un perrito, yo quiero un perrito, yo quiero un perrito. Y resulta que eh, Garay, que es la persona que se vino a, a, acá a Bogotá conmigo, me decía, es que estamos ahorrando para comprar una casa, o sea, estamos ahorrando tenemos que guardar la platica porque, o sea, es que esto de ser influenciador no es como lo muestran en las redes que uno es millonario, no, no es así, es más la plata que se gastan mostrando algo que no son que lo que en realidad es, ¿sí me entiendes? entonces eh, yo dije, sí, es verdad, bueno, hay que ahorrar y un perrito, pues uno nunca sabe, se enferma y uno lo primero que hace es sacar toda la cuenta del banco a ayudarlo entonces eh, yo esperé año y medio ya voy a cumplir casi dos años en Bogotá y resulta que ahorita en mayo en la cuarentena eh, yo dije bueno y si somos jugar de paso <ríe> porque qué pasa yo dije tengo que tener un perrito muy chiquito para poder llevármelo de viaje porque yo viajaba mucho entonces para qué voy a tener un perrito para tenerlo encerrado en el apartamento todo el día o sea eso me parece terrible para qué me voy a poner a, a, a tener un perrito del tamaño de un edificio que pues, para para nada más como por capricho eso no se hace entonces, bueno, lo que pasó fue que yo en cuarentena le dije a él, seamos hogar de paso, seamos hogar, y él me dijo, no, ese cuentico del hogar de paso no, no lo cree ni usted, usted sabe que se lo termina quedando, y yo le dije, bueno, sí es verdad, o sea, ¿para qué te voy a decir mentiras? El caso fue que una fundación que se llama Peluditos Colombia, que estaba por acá, por Cibate, eh, me escribió y me dijeron, porque yo acá a rato les colaboraba como para subir, para que la gente eh, adoptara y todo el cuento, y resulta que en una de esas me mandaron una foto y me dijeron, Nata, ayúdanos a compartir esta imagen que es de unos dos perritos Beagle que los tienen amarrados en una terraza más otro criollito y los tienen al sol y al agua y no les dan comida, ni les dan agua, no les dan nada. Entonces yo, ay Dios mío, entonces yo claro, cuando me mandó la foto, ella no había mencionado que al fondo había una criaturita <ríe> chiquitica que no era sino orejas. Yo, vi, yo nada más vi las orejas gigantes y yo dije... ¡Ah! yo quiero ese perrito, y yo le decía, mira, ay, entonces cuando fueron a rescatarlo, le dijeron, no, ese perrito no se lo llevo, el señor, no, ese no se lo llevo, y a la semana fue que el señor dijo, bueno, sí, listo, llévense, cuando se lo llevaron, yo le dije, no, por favor, dámelo a mí, dámelo a mí, bueno, listo. el caso fue que ella pues ya me conocía, y ella me lo dio, y, ¿cómo te parece que el perrito sufría de mucho maltrato, a él le chuzaron un ojito, él perdió un ojito, eh, entonces, pues yo, claro, yo, mejor dicho, me fui a buscar a la mejor oftalmóloga veterinaria de Bogotá, mejor dicho, llamé a todo el mundo para ver qué hacía para recuperarle el ojito. Al final, me la, la oftalmóloga me dijo, no, ese ojito ya lo perdió, pero el mismo organismo de él se encargó de curarle la herida, entonces no, no, no estaba sufriendo ni tenía infección, pero lloré como un berraco porque yo decía, no, yo le quería recuperar el ojito. Bueno, por otro lado como lo tenían así al sol y al agua, y en este frío que hace aquí en Cundinamarca, <ríe> de por sí hace un frío terrible, eh, lo tenían en Soacha, y, y le, le tu, tuvo un problema en los pulmones, entonces en los pulmoncitos le empezó a dar como, o sea, no podía tener frío, el, el perrito no puede tener frío porque eh, le empieza a dar tos, entonces yo todo el tiempo lo tengo así con unos saquitos abrigaditos, yo todo el tiempo lo tengo abrigadito porque ya pues lo curaron, pero de todas formas lo tengo. Es como cuando una persona es asmática, tiene que cuidarse. Y por, y por último, le habían cortado un poquito el pipicito, le, habían, le tenían una raja así súper lasti lastimadito. Entonces yo empecé a notar que le salía pus. De ahí, y yo decía, ay, joder madre, ¿y este qué le pasa? Entonces, claro, yo, mejor dicho, a mí ya me conocían en la veterinaria, ya era, veo, buenas, Natalia, ¿Y yo quiero, porque yo mantenía pasando por allá. Yo todo el tiempo era yo, no sé Entonces, eh, me pasaron unas, una, un suero con una jeringa y se la tenía que aplicar tres veces al día por dos semanas. ¿Te imaginas cómo sufrió? Qué pecaído, el todo. del susto todo el tiempo ahí que le estuvieran metiendo en el pipicito una, un suero y dos veces. Por, por cada aplicada, no, eso fue terrible, pero bueno, lo importante es que ya se mejoró, obviamente pues el ojito sí lo perdió, pero pero él, él no le importa, o sea, tú sabes que los perritos con tal de tener amor y un hogar y todo eso, no le importa no tener un ojito, pero bueno, esa es la historia de don Samir. ¿Cuánto <ríe> Samir, tiempo lleva contigo ya? Eh, nada, no lleva nada, desde mayo 11, yo cumplí años el 11 de mayo y ese día fue que me lo trajeron,
0: y ya, ¿cómo, y... ¿cómo es la relación contigo? ¿Ha cambiado totalmente el perrito, me imagino? No, desde el primer
1: momento en que llegó no me suelta, ni a Garay. O sea, Garay era el que no, 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 no podemos tener perrito todavía y eso es el más alcahueta que hay en esta vida. O sea, no hay persona más mimada que Samir, porque yo le digo, amor, no le des tal cosa, él va y le entrega la galleta, él va y le entrega todo, no lo podemos acostumbrar a dormir en la cama. No, claro, él lo sube a la cama, le vale cinco lo que yo le digo pero bueno pues al fin y al cabo es nuestro hijito o sea él es lo más mimado que hay en la vida y el nombre se lo escogí Samir porque Samir en árabe significa compañero de vida
0: y ya en esta época de cuarentena pues ya tienes hijito cómo más han cambiado tus dinámicas y también esa creación de contenido. ¿De alguna forma se ha visto afectado o ha servido el estar encerrados también para que más personas lleguen a tus redes?
1: Bueno, yo creo que
0: sí ha servido mucho que la gente está más pendiente de las
1: redes. Eh, yo creo que el tema de ser mamá sí me ha copado un poquito el tiempo. <risa> Pero no, no, no ha sido tanto. O sea, ha sido como que... Un 2% del tiempo me lo ocupa eh, como el servirle la comidita. Es que eso no es tan difícil. O sea, realmente tener un perrito no es duro. Lo, lo difícil es que realmente la gente quiera cuidarlo y amarlo y, y de verdad ponerse en disposición de él. O sea, por ejemplo, imagínate cuántos medicamentos no me gasté cuando recién llegó. Entonces es eso. Y uno ya sabe que al final uno le cambió la vida al perrito. Entonces, bueno. Y por otro lado, pues sí. O sea, hay mucha gente que está súper eh, motivada en las redes porque... ¿Qué pasa? En esta época de cuarentena es cuando la gente dijo, stop, el mundo está cambiando, hay que reinventarnos y si no se puede salir a la calle a vender, pues entonces por medio de las redes, por medio del, del tema, pues este de, ¿cómo se dice? El, todo se está manejando de manera digital. Entonces, todo el marketing se está reinventando, digital. Toda la gente se está reinventando. Y eso me gusta. Por ejemplo, hace poco me puse a, a regalarles cursos gratis eh, digitales, o sea, en, online, para que la gente se instruyera, para que hiciera cursos de lettering, cursos de manualidades, cursos de no sé qué, les dije, con eso ustedes se pueden crear una empresa en Instagram y, y, y se ponen a vender. Pero la idea es reinventarse, no nos podemos quedar estancados porque si no nos movemos con el mundo, el mundo nos lleva por encima así de sencillo
0: es, una, es un gran momento y una gran oportunidad para demostrar todo ese éxito y todo ese auge que tiene lo digital y todo lo que podemos llegar a hacer dentro de las redes sociales pero hace un momento tú decías es que la gente se imagina que la vida de youtuber es salir y volverse rico ¿cuáles son mm. como esas responsabilidades y esas obligaciones que tiene una persona que se dedica a crear contenidos en internet?
1: uy es demasiada la responsabilidad yo a veces sufro porque yo veo, por ejemplo, otras personas y yo digo, ay, Dios mío, ¿qué le estás mostrando a la gente hoy? ¿Qué les estás enseñando, por favor? O sea, obviamente yo no digo que yo soy lo mejor del mundo, yo no estoy diciendo que yo sea la más responsable del mundo, no. Pero sí cuido mucho lo que le estoy mostrando a mi público. Sí cuido mucho que, que todo el tiempo, ay, pero tú... Tú haces dietas y cosas de yo no, yo como normal. Y la gente es aterrada, la gente no lo puede creer. Pero ¿cómo tienes buen cuerpo? Si tú comes normal, ¿cómo se te da la gana? Pues porque yo como lo que mi cuerpo me pide. Así de sencillo. Pero si uno se pone a ver qué hay, no que es que uno tiene que quitarle los carbohidratos a todo, no coman pan, no coman leche, no coman pasto. ¿Qué le estás enseñando a la juventud? Que entonces ser raquítico es lo bello o que no te puedes dar un gusto porque entonces ya no eres la persona fit de las redes, o sea, no, eso no eso no me gusta por un lado, por otro lado, eh, es que lo que te decía, o sea, mucha gente piensa que es que entonces como muestran en redes que tienen el bolso Gucci, que, que, que la ropa más brutal, entonces no, o sea, eh. Ella es una diosa, él es un dios, ellos son perfectos, ellos son millonarios y así no es. Muchas veces tú los ves endeudadísimos con tal de mantener un estilo de vida en sus redes que en realidad no existe. Y yo prefiero mostrar que no tengo comedor todavía, que estoy todavía con, un, con, con el televisor en el piso y es la vida real, a que ellos me vean diciendo, no, es que pucha me compré un comedor en Italia y lo mandé a traer no sé que a estar endeudada y con las cuentas hasta acá en data crédito, o sea yo prefiero mostrar lo que realmente está pasando no necesito mostrar un estilo de vida perfecto ni, ni lujoso que es lo que la gente piensa que son las redes entonces por medio de eso todo el mundo piensa que es que las redes tienen que ser un mundo perfecto porque más bien en vez de mostrar un mundo perfecto muestran quiénes en realidad son y, y así se relajan un poquito más así relájense y el día que los conozcan en persona ya saben cómo son y ay qué chévere tú eres muy muy real eso es lo que me gusta entonces, eh, eso a mí me, me preocupa bastante. Que hoy en día eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, porque tanto niños como adultos lo están viendo a uno. O sea, eso es imposible hoy en día en las redes ocultar algo. O sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo de un niño de 13 años, él va a ver todo lo que se está subiendo en las redes. Entonces, lo bueno es
0: hacer un contenido para todas las personas que te están viendo. Es eso. Natalia, ¿y para ti qué definitivamente no se publica en redes sociales? ¿Qué no debería ir a las redes?
1: ¿Qué definitivamente no se publica? A ver, cosas íntimas, no me parece que se publiquen. Eh, no me gustan las, digamos, las vulgaridades. No me gustan... Eh, yo creo que, bueno, pues sí, hay cada quien que tiene su personalidad y todo eso, pero no me gusta de pronto que... Estén mostrando, eh, ay, que te es claro. que no sé cómo explicarte, <risa> que no me parece que debas. O sea, es que, como cada quien tiene su estilo, pues es muy difícil decir: eh, mira, no, no publiques que, que te estás tirando un puente. O sea, o sea uno como le dice a alguien, no lo haga. Pero las cosas que en mal ejemplo, no me parece que deberían publicarse. O sea, si, si tú tienes un pensamiento muy distinto, de los demás, está bien, todos tenemos pensamientos diferentes, pero yo creo que eso es tan controversial hoy en día <risa> hoy en día es tan difícil ponerse de acuerdo con todo el mundo, si estar con tres amigas ponerse de acuerdo para salir, imagínate ponerse de acuerdo en pensamiento con 600 mil personas, es muy berraco entonces yo creo que eso es otra cosa ¿eh? pues está bien publicar tu pensamiento, tu opinión sobre algo en cuanto a, no sé, si piensan de pronto de política, de cosas así pero yo por ejemplo soy muy muy parcial en cuanto al tema político, eh, en cuanto al tema deportivo, porque eso es lo que más genera problemas o sea, ¿cuánta gente no se mata por un partido de fútbol? Las pasiones No se mata, claro, esas pasiones son las que mueven a la gente y eso o te hace matar o lo que sea o sea, eso, yo puedo por ejemplo yo como ciudadana, tener mi pensamiento político, tener mi, mi posición, salir a votar pero yo eso no lo publico para nada, porque yo sé que van a haber el 50% de personas que estén en desacuerdo conmigo, si ¿Sí me entiendes, eso son cosas que por ejemplo para, para mí, para mí Natalia Giraldo no las comparto, porque son mi intimidad lo que te decía, la intimidad no se comparte
0: eh, y las cosas que den mal ejemplo eso para mí Natalia, y para esas personas que nos están escuchando y sueñan con ser influenciadores, sueñan con crear contenidos, con tener un espacio en las redes sociales, ¿cuál podrías decir tú que es ese top 3? De consejos que tiene que tener en cuenta alguien que se aventure al mundo de las redes?
1: Uf, uh, bueno, primero que todo, tenga mucho, mucho temple, mucha personalidad y mucha berraquera, porque esto es un mundo que no es tan fácil como la gente cree que es. La gente piensa que, ah, es que hacen vídeos, y ya, no, no es así de sencillo. Eh, esté dispuesto a recibir todo tipo de comentarios no se sienta mal por cualquier bobadita porque la gente pelea porque sí, porque no porque tampoco, porque también la gente por todo te va a reclamar, por todo pelea y son 99% de comentarios buenos que te recibes al día y el 1% son el que te afecta, entonces eso no te lo puedes no puedes dejar que te afecte segundo, ah bueno tercero ya, es que uno tiene que ser uno mismo, o sea, no que hay que es que a mí me gusta ese influenciador, a mí me gusta tal persona, entonces yo le voy a copiar tal cual como es el estilo de él y yo lo voy a hacer porque es que a mí me fascina, no, eso no te va a funcionar, hay muchos influenciadores que les pasa eso y por eso no han terminado de surgir, porque uno tiene que sacar su propia esencia, uno tiene que ser uno mismo, listo, si yo soy así, listo, yo voy a sacar mis cosas así, y si a mí me gusta, eh, no sé, subir videos bailando, pero a mí me gusta bailar champeta, pues baile champeta, porque todo el mundo está re bailando reggaetón, no significa que usted tenga que también bailar reggaetón. Ah, es que a mí me gusta bailar salsa, baile salsa. Sea usted mismo y no se ponga a copiar a los demás ni a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso no se hace. Eso me parece. Y, por último, lo de la responsabilidad, que este mundo no es solamente, ay, sí, que todos me conocen y ya, no. También... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tanta gente te está viendo, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿A qué los vas a incentivar? ¿A qué los vas a promover a ser? ¿Qué quieres que la gente vea en ti? Si quieres que nada más ser famoso, pues cualquiera se puede hacer famoso en cinco segundos. Yo puedo salir en pelota corriendo por este parque y me vuelvo famosa. Pero quieres ser realmente admirado y reconocido es una cosa muy distinta. Hay que aprender la diferencia entre ser famoso y entre ser, a ser admirado y reconocido.
0: Ya. Ahorita pues vas en sexto semestre de mercadeo y negocios, tienes diferentes temas de emprendimiento que has venido Bienvenida. trabajando, eh, quieres comprar una casa, ¿qué sueñas para lo que viene? ¿Cuáles son esos sueños y esas aspiraciones de Natalia como mujer, como profesional, como creadora de contenido? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante?
1: Bueno, mi gran sueño, mi gran sueño de toda la vida ha sido ser actriz. Yo quiero ser actriz. A mí me fascina, mejor dicho, cuando usted me vea en <risa> Avengers 2.0. Natalia Girando, te vas a acordar de mí, pero ¿verdad? yo voy a estar en Hollywood. <risa> no, pero verdad, o verdad, yo la verdad siempre, siempre he querido ser actriz. Eh, me fascina, me fascina actuar, me fascina todo lo que es artístico. Lo que te decía, me encantaría ser un artista en completo y llegar muy lejos me encantaría. Eh, mi otro sueño pues ya así como más del presente, o sea, en este momento, yo sé que para eso me van a llevar muchos años, pero, pero pues estoy en eso, yo creo que esto es un saltico, esto de ser influenciador es un saltico para lo que quiero llegar a ser, pero en este momento sueño con tener bien mi empresa, quiero tener una empresa que de hacer las cosas que me gustan, lo que te digo, que me fascina las manualidades, dibujar, colorear y todo eso, y me gusta llevárselo a la gente que realmente aprecia mi trabajo porque les gusta verlo, quiero tener una empresita así bien bonita de detalles eh, también apoyar mucho a Garay, que él también tiene sus emprendimientos sus sus en este momento acaba de montar una inmobiliaria, o sea mejor dicho quiero tener tranquilidad financiera poder ahorrar para tener mi casa tener no sé un, un hogar al cual yo pueda llegar a estar tranquila trabajar tranquila y, y viajar mucho <ríe> cuando acá la cuarentena esos son mis sueños y se pero si sí, sí me encantaría mejor dicho algún día poderme parar al lado de la estrellita de Michael Jackson y decir <ríe> Qué parecer, ¿cómo estás, colega?
0: <risa> y si hacemos un corte al día de hoy, a los 21 años tienes, ¿verdad? 22. A los 22 años, ¿crees que los sueños se cumplen y son posibles?
1: Sí, son posibles, totalmente posibles, pero pero los sueños no llegan así nomás. O sea, no es como que ay, veas es que usted quiere ser cantante, entonces un día se le va a acercar a alguien y le va a decir, venga, yo le. le, 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 le. O sea, ¿como que le financio todo? No. <risa> todo Uno tiene que hacer que los sueños se cumplan y así los sueños se cumplen, o sea, sí o sí toca. Por ejemplo, lo que es para uno es para uno, yo siempre he dicho. Y cuando yo me empecé como a, a, a desmotivar porque yo decía, mi mamá no me deja hacer nada de esto, lo otro, lo del tema artístico. Yo me empecé a desmotivar y yo al final hubo un momento en el que yo dije, ah, bueno ya, pues no lo voy a hacer y ya, y punto. Y justo en ese momento me llegó esto de ser influenciadora justo en ese momento, o sea, fue impresionante el cambio, o sea, como que la vida me dijo no, siga por ese camino, no se cambie, siga por ahí, pero fue como que la vida me despertó, pero yo tuve que seguir trabajando para poder seguirlo haciendo porque si no lo hacía, pues entonces ¿quién me lo iba a llevar? Nadie, usted nadie le va a decir venga, le regalo 600 millones de pesos para que se vuelva tal, no, la vida uno tiene que trabajar, pero sí, los sueños sí, sí, sí se cumplen, pero toca eh, luchar por ellos y como un berraco <risa>
0: Ahí tenemos a nuestra Dream Girl de hoy, Natalia Giraldo, una mujer que demuestra que siendo auténtica, que siendo ella misma, que trabajando y metiéndole el hombro a todo es posible cumplir los sueños y estoy segura de que voy a tener mi afiche Natalia Giraldo, actriz, y espero que me lo firme cuando cumpla ese sueño me hace el favor. <risa> Está
1: bien, Yo en estos días, cuando cuando esto yo te llamo ves es que... <risa> te invito a mi isla privada, te recojo en helicóptero, dale, está bien.
0: Ya. Por favor, yo le voy a decir, ¿se acuerda del podcast? Veas que yo necesito un autógrafo porque eso ya vale mucho. Yo te presento, yo te presento a
1: Justin Timberlake, tranquilo. <risa>
0: Natalia, gracias por
1: acompañarnos el día de hoy. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. Qué honor estar en un programa así.